1: Nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd de Olho no Warren Buffett.
2: Olá, aqui é o Pedro Paulo Silveira, o Pepa Silveira. Será que é um pico? Será que é um vale? Quem tá com a razão?
1: Aqui é o Azagal nervoso. É. Tá nervoso, né? <risos> tá nervoso que ele é só, ele, agora ele é sócio do Magalu e ele tá de olho nas ações pra ver o quanto Sei. o fator Azagal vai mudar agora, todo <risos> histórico. Tu
0: tá felizinho aí, Jovem Nerd, porque eu não comprei Dodd-Coin, deixei tu ganhar dinheiro com Dodd-Coin.
2: <risos> e se alguém falar Mal da compra do Azagal de ações da Magalu vai ter que se ver com Não admito mais esse tipo de bullying, então,
1: esse parceiraço. Agora mudou tudo, meu amigo. Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerd. Cash com o Pepa, dessa vez eu quero falar sobre a quantidade de análises apocalípticas que estão surgindo nas internets em relação ao futuro dos mercados. Né? Também, eu vou te contar, eu fui ver um vídeo no YouTube de uma análise dessas e o algoritmo falou, você quer ver análises apocalípticas? Então só aparece <risos> vídeos similares a esse, né? É aquele, o que eu mais vi é esse gráfico que fizeram mostrando lá o pico da bolha dos anos 2000 o pico da bolha de 2008 e aí agora o pico que nós estamos cada vez mais alto e sempre um grande abismo depois desses picos, e aí a grande pergunta é nós estamos em um pico, é isso? nós estamos preparando, apertando o cinto para a grande queda da montanha russa <risos> e se houver a queda quanto nós estamos falando de uma década o que que os grandes nomes é, estão falando, tem Warren Buffett e Bill Gates é, vendendo 100 de posições deles em um monte de empresas mas eu quero ouvir do Pepa um economista de verdade aqui não um youtuber de finanças é pra fugir pras montanhas? <risos> é isso que a gente quer saber
2: Sempre tem alguém, no código de abertura de fechamento que a gente faz, Não. sempre tem alguém que fala, pô, é pra fugir pras montanhas. Eu, eu acho <risos> graça, entendeu? E tem a ver com aquele filme apocalíptico, né? O apocalipse é uma coisa... Eu fui educado numa geração, assim... Chega na minha idade, a gente começa a falar um pouco do passado, né? mas Eu fui educado numa geração que tinha medo de guerra atômica, guerra nuclear, que ia acabar com o mundo. Mas era muito sério isso. Todo plantão da Globo era uma...
1: A gente, Ih, meu Deus, e é agora... <risos> Nossa senhora, era uma coisa louca. A gente imaginava que ia terminar a vinheta do Plantão da Globo e ia aparecer aquele cogumelo de explosão atômica. Exato.
2: Nossa, teve o um filme da guerra nuclear que foi um sucesso total. Eu assisti até no Rio essa época, lá na Cinelândia. Agora, essa ideia de que vai ter alguma coisa catastrófica, pra gente que tá aqui no Brasil, não, não deve ser, assim, uma, uma novidade. A gente vive disso. Na verdade, a gente vive disso. Eu tava vendo um vídeo de umas crianças que ficam numa comunidade do Rio de Janeiro. Elas estavam rindo e brincando. Crianças pequenininhas, ali, de, de seis anos, é, encostadas na parede, sentadinhas no chão, com a professora orientando. Elas tinham que usar máscara por causa da Covid-19 e tinham que ficar sentadinhas porque estava tendo um tiroteio
1: Nossa.
2: ali na, na comunidade, sabe? É, é trágico. A gente meio que se acostuma com essa confusão toda. Agora, quando fala de nossos investimentos, a gente é bastante sensível, né? fala, vai acontecer alguma coisa caótica no mundo? A gente pensa em correr para as montanhas. Será que vai ter alguma coisa caótica? Será que a gente está vivendo um mundo muito ilusório do ponto de vista do valuation, é uma grande questão, André, é uma grande questão Azagal. a gente está num momento bastante desafiador, a novidade só que eu vou falar para vocês, como economista, eu acho que nesse ponto, a minha experiência pode servir de alguma referência para a gente, a gente está sempre vivendo isso, sabe, ou para cima ou para baixo, ou a gente está perdendo uma grande oportunidade de alta, ou uma grande oportunidade de alta, porque de fato a gente está lidando com o futuro sempre.
1: É Verdade, mas aí, justamente por causa disso, eu queria fazer algumas perguntas mais específicas a ver com o futuro, que tem a ver com o passado, porque o gráfico dos três picos, que tá rolando direto aí, desse todo mundo né, agora, o pico de agora é o grande ponto de derrogação né, parece visualmente que vai acontecer a mesma coisa porque a proporção de passagem de anos é mais ou menos assim e tal, mas isso é só visual. Mas porque tem aquela história que
0: provavelmente essa galera se apoia que a história é cíclica, né, então... Então,
1: mas aí que vem os outros argumentos, porque também existem ciclos de recessão na economia. E tá todo mundo falando há algum tempo que a gente já está atrasado para o padrão do ciclo da economia americana, pelo menos. Né? Já devia estar tá rolando. A gente já, inclusive já falou disso aqui, não falou, Pedro? Não, já
2: falamos. Eu, eu fiz uma um call especial alguns dias atrás, com base num livro do ex-presidente do Banco Central da Inglaterra o Banco da Inglaterra, que, aliás, é um dos bancos centrais mais legais do planeta. Pela história dele e pela quantidade de gente especialista que tem. É o Melvin King, ele foi presidente do. Banco Central da Inglaterra no meio da crise de 2008, 2009. Então o cara conhece muito. E o livro dele chama Incerteza Radical. Ele né? tenta contra as ideias de certeza que os modelos matemáticos, modelos estatísticos colocam pra gente. Ele tenta contrapor isso a uma coisa que é do ser humano, a incerteza. Então, quando a gente olha os padrões de comportamento do mercado, que é isso que você falou, dois grandes picos. Tem um pico em 99, tem um pico em 2008 2007, na realidade, uhum. e nós estamos várias vezes acima desse pico, uhum. será que o padrão é reverter a média? Será que vai cair de novo ao que era o grande pico de 2007, 2008, ou que era de 99? Será que vai acontecer isso? Olha, eu não sei, sabe? Não tem modelo matemático para isso. O que a gente pode utilizar, e essa é a sugestão do Mervyn King, que é professor da London School, escreveu esse livro com um colega dele da Universidade de Oxford, eu uma narrativa, né? É algo que a gente tenta buscar na nossa experiência. É olhar o valor, por exemplo, da Apple. Se você olhar o valor da Apple hoje no mundo, ela vale 2 trilhões e meio de dólares, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da época. Mas será que ela vale mesmo isso? Será que a Microsoft vale o que vale? Será que a Amazon vale o que vale? Será que essas ações realmente valem o que vale? E se você for olhar a fundo o fundamento dessas empresas, elas valem. A resposta é, elas valem. E tem uma narrativa ali. Eu fiquei pensando, e aí eu tenho que explicar um pouco o tema que a gente está discutindo aqui, né? Alguns dias atrás, o Alê e o Azagal sugeriram esse tema, eu fui olhar, fui pensar, eu falei puxa, o que que tinha no pico de 2008 ou de 99 que era tão absurdo? No pico de 99 eu estava lá, eu, tava, eu já estava no mercado, o que que eu posso contribuir com o pico de 99? Eu achava um absurdo a Amazon valer mais do que a GM, <risos> e a Amazon era uma empresa de internet, muito entre aspas, que vendia livros eu, eu lembro de um almoço que eu tive com parceiros, com caras que são, sim, tinha um PHD do MIT, um PHD da USP, uns caras muito qualificados conversando, e eu perguntando pra ele, como é que pode uma empresa de internet valer mais do que a GM. Os caras falam, não pode, em hipótese alguma. A empresa vende
1: livro, uhum, é. ela é a maior varejista do planeta. É, então a visão de futuro da época que justificava o valor deles ser maior do que da GM se concretizou, é isso? Totalmente. Olha o que a GM é hoje. Uhum. É uma empresa que está lutando pela sua
2: sobrevivência, ajudada inclusive pela Amazon. A Apple, eu conto sempre essa história nos calls de abertura e fechamento. Eu achava a coisa mais idiota do mundo, alguém depender de um mouse. Era uma frescura, era uma bobagemzinha. Era coisa de... é Nutella que a gente chama hoje, não é isso? <risos> é? É, o cara que é bom, ele senta no teclado uhum. e fica dedilhando ali scripts e tal. A Apple não chamava scripts, né? chama de comando, tem que saber, tem que conhecer. para que você vai pensar em mouse. Hoje, ora bolas, a Apple é uma empresa que domina todo o ciclo de tecnologia que a gente vive, que é mais importante.
0: Mas hoje não tem nem mouse mais. Hoje o que o pessoal usa é o, é o polegar. Exatamente. É acabou o teclado, acabou o mouse, é, agora é, é só no no, foi... nos polegares, um ou dois. É, eu, eu sou da turma agora que não abre mal de um
2: bom mouse. <risos> não, mas eu envelheci para isso. O que eu quero dizer com isso? Existem momentos em que existem existem é, rupturas. Se a gente fosse colocar do ponto de vista essencialmente teórico, coisas, os economistas costumam tratar a economia, as grandes variáveis macroeconômicas não vou usar um nome bonito, que eu sei que o pessoal que acompanha a gente gosta de nomes bonitos que estão associados à TI, etc. Então, a gente vive num Super Martingale. O Super Martingale é uma série estatística na qual o evento que vem lá na frente é sempre maior do que o evento que está agora. As séries são sempre crescentes. Pode ter um momento que ela cai, mas é por um pouco tempo. Né? No longo prazo as séries econômicas sempre sobem. O PIB sempre sobe. Ele pode cair como caiu o ano passado e se recupera. Pode cair como caiu em 2008, 2009 e se recupera. As, os ciclos econômicos, eles acontecem com altas e baixas, mas a tendência histórica é sempre de alta. E o que a gente espera é que as empresas, elas consigam surfar essas ondas crescendo sempre. Tem empresas que conseguem crescer, tem empresas que simplesmente desaparecem. A Bolsa reflete esse ciclo histórico. A gente está vivendo sempre uma série econômica que é de crescimento. Em alguns momentos ela cai por alguma coisa inesperada, por alguma coisa que a gente simplesmente não contava com ela, como lá o, o personagem daquela série mexicana, você não contava com isso. Mas alguma coisa leva a economia para um crescente. Essa coisa diz respeito ao desenvolvimento tecnológico, diz à capacidade da economia em criar novidades, criar crescimento econômico e as empresas simplesmente produzem esse crescimento econômico. Às vezes o mercado pode exagerar, mas no geral eu acho que se eu tivesse que dar uma resposta muito clara para essa pergunta, será que nós estamos acima da média e nós devemos voltar para a média? Eu diria para você com toda a segurança, como economista que gosta de olhar as coisas no longo prazo, dada a minha experiência, eu acho que a gente tem que estar acima da média porque a economia, ela apresenta sempre crescimento econômico a economia global está crescendo, e por isso as bolsas cresceram, cresceram a mais ou a menos, quem sou eu para falar sobre isso com Warren Buffett mas pode ser que tenha alguns exageros mas no geral, eu acho que as bolsas estão refletindo o crescimento econômico dos últimos anos, que foi muito, muito radical e
0: o Jovem Nerd está falando aí de Warren Buffett está falando de Bill Gates é. e esses caras, claro, estão se apoiando em informações, né, no, que Co... acredito, no conhecimento dele, mas o Bill Gates por exemplo, tem um fator externo que que interfere nas decisões dele. O quê? Ele tá se divorciando, Jovem Nerd. O quê? É. O quê? <risos> Exato. Não. Teu notícia e tudo que é lugar. Não, Tá, não, ele e é a Melinda... Não,
1: tô chocado. Ele
0: e é a Melinda, depois não. de 27 anos de casados, Mas anunciaram... Eu, eu, anunciaram que vão separar. Na boa, e na Deus boa. Não saca, tem briga, não tem nada.
1: Covid divorce. Co oh, COVID, caramba, divorce, que o
0: Covid Divorce. Covid Divorce. O último Covid Divorce.
1: Mais um Covid Divorce.
0: Não é de... Covid Divorce. São divórcios durante o Covid. Covi... As pessoas que passam a e... conviver muito não assim conseguem... É. Né? Que antes gente... o cara, o Bill Gates, pegava o eco bag dele de livro e ia lá pra cabana. <risos> Agora a mulher tem que aturar aquele cara o dia inteiro. Ela não ah, aguentou, não. Não acredito. E aquela geladeira
2: de Coca-Cola? De onde
1: saiu aquilo, né? Da cabana, da... Do... Nossa, eu tô chocado.
0: É, não, eu tô brincando. Eu acho que ele, no, o divórcio dele não, não. tem influência real ah. nas decisões dele. É zoeira isso. Mas no final
1: das contas, as decisões que esses caras tomam, em alguma instância, são pessoais. Sim, o, o Warren Buffett é, se livrou de várias posições em bancos, por exemplo. E começou a se posicionar em farmacêuticas.
0: Não é ele que diz, eu não boto dinheiro em nenhuma empresa que eu não entenda como funciona?
1: Fala. Que eu não entendo o negócio, é, né? É, sim. Então é, é. Então, é, é,
0: é pessoal, né? Assim, claro, não, é básica, claro é não é só uma análise fria de mercado... Não, ele. É, é, por exemplo, se ele não entender como funciona uma empresa, um e-commerce, vamos supor. É um uhum. né, exemplo bem bobo. Ele nunca colocaria dinheiro na Amazon nem na Magazine Luiza, por exemplo. Uhum. E tem, não teria ganhado nessas empresas. Ele, ele... ele também
1: não compraria Dogecoin. Também não. <risos> como eu não compro.
0: <risos> olha, olha, cara, que história maldita, cara. É porque eu não, eu não consigo arriscar meu dinheiro. <risos> eu não sou bom pra cassino porque eu olhei essa Dogecoin ela tava 5 centavos aí eu mandei num grupo que tem eu Jovem Nerd e Marco Gomes eu falei aí eu mandei uma mensagem assim 2 de abril 2 de abril custava 5 centavos eu falei assim aí ah, seus compradores de Bitcoin <risos> O que, que vocês sabem dessa Dogecoin? Que essa é a moeda aqui é, do, é do meme, é. né? É meme, do do é meme lá é. do cachorrinho, do Elon Musk, né? E tal. E essa moeda, hoje, na data da nossa gravação, está 68 centavos. Era 5 centavos quando eu perguntei. E ninguém me respondeu. É, eu comprei a 30. <risos>
2: Deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim, a ciência econômica, ela trabalhou pesado, duramente, em cooperação com Wall Street, com Londres, com Paris, com Franco, para entender o comportamento do mercado. E o comportamento do mercado, ele, ele reflete, no longo prazo, o comportamento da economia. É difícil. As finanças se tornaram uma cadeira econômica, efetivamente, na década de 50. E evoluiu muito. É uma cadeira linda. Eu sou suspeito para falar disso. É, explicar por que um ativo sai de 6 centavos, pra 4 trilhões de dólares, esse é que é um meme, que
0: não tem sentido algum. Nenhum, eu, eu tento entender por não que tem. que tá subindo. Porque é e eu não consigo achar Reddit. um fundamento, não entendeu? Tem fundamento. E aí como é que eu vou botar dinheiro em, em galera de Reddit? Eu não, não tenho como acreditar nisso.
2: Não tem fundamento. Agora, não sei, o Warren Buffett, ele não se deu bem no mercado, se deu ou não? Se deu bem, né? Não? É os 134 bilhões de dólares no último trimestre. A reunião lá em, em Omarra foi para discutir isso. O que nós vamos fazer com o dinheiro que nós ganhamos no último trimestre? Tá bom, né? Eu acho que tá bom. tá bom. Mas agora o cara, ele não pega um negócio a seis centavos, espera subir a três trilhões de dólares. Ele não costuma pensar assim. Como é que ele pensa? Ele olha uma empresa, olha o business, fala, pô, essa turma tem uma ideia legal de negócio. Jovem Nerd é bacana, os caras vão para a internet, arrasam. Tem produtos, eu nem acredito nos produtos, essa é uma babaquice, mas os caras vendem, Nananana. o cara calcula o valuation, tem os caras que são técnicos, vão atrás disso, calculam a parada e falam, isso vale tanto, então eu vou comprar esse negócio. Ele compra. Aí o Jovem Nerd vai lá e dá aquela pancada. <risos> jovem Nerd é J-N-D-R.
0: Não, não. Jovem Nerd é M-G-L-U-3. <risos> é, é. Eu é. não é. um split disso. Calma. Mas não acabou
2: ainda. Tem uma narrativa que se transforma num bom negócio. Agora, tem os um sonhos encantados. Tem essa história de pegar uma, uma ação que não vale nada, ela sobe e você fica trilionário em dois dias, três dias, quatro dias. Eu acho que o que o Warren Buffett, o Bill Gates e muitos, e nós, inclusive, discutimos aqui em Bolhas, é o seguinte, num processo de alta como esse, baseado em taxa de juros muito baixa, baseado numa, numa enorme popularização do mercado de capitais, muita história mal contada, muita história de oitava categoria aparece nesse momento dando a ilusão de que é fácil ficar bilionário em três, quatro dias, em dois pregões. É. A história não é essa, a história é dura. Warren Buffett, ele conseguiu o que ele conseguiu em décadas. Uhum. Né? O Bill Gates conseguiu o que conseguiu, revolucionando a história da ciência em, em algumas décadas também, da mesma maneira o pessoal da Apple, da Oracle, tem trabalho por trás disso. Não é só a especulação. Isso, tem a história da Dogecoin, tem a história de outras coisas que eu falaria, criptomoedas, a gente tinha Anda, anda discutindo isso, algumas ações malucas como GameStop que nós fizemos aqui. Agora, o trabalho, a arte, que é o que o Warren Buffet sabe fazer é o seguinte, é encontrar bons negócios. E na reunião que ele fez no final de semana, ele estava bravo e eu entendo a braveza dele, é que tem um pessoal que aprendeu com ele e andou replicando a ideia dele, de buscar bons negócios. Como a Magazine Luiza fez com esse pessoal, como é que é o nome deles? É né? jovem, alguma coisa que eu não sei o nome... Buscar bons negócios, no começo, né? ele é o rei de descobrir bons negócios. Você comprava isso, botava na, na empresa dele. Agora, de uns dois, três anos para cá, o pessoal começou a montar sociedades de propósito específico, que chama, né? e ele estava muito bravo com isso, que se limitou a capacidade de crescimento da empresa dele. Mas eu acho que, de verdade, ele está bravo e com toda a razão, com os excessos que o mercado comete. Mais uma vez, Dogecoin, GameStop. Aqui no Brasil, eu não falaria de alguma mas a gente sabe que acontece isso. Agora, no geral, ele tem lá sobrando 140 milhões de dólares para comprar em ações e ele vai comprar, ele continua comprado em ações. Né? É, é, eu acho que o ciclo de investimento que a gente está vivendo é muito interessante. Grandes empresas têm mostrado um vigor muito grande. Eu tenho olhado os balanços dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil. São muito, muito positivos. As empresas estão mostrando resultados absolutamente Fortes. O resultado da Apple foi gigante. O resultado da Amazon foi gigante. Aqui no Brasil, os bancos estão entregando resultado forte. As empresas de shopping, de construção, as empresas de comércio em geral estão mostrando resultados. Eu acho que a gente está passando por uma época positiva, o mais importante é saber separar eu vou usar minha avó, o joio do trigo aquilo que realmente deve ser descartado, a gente tem que deixar fora como promessa de ganho fácil daquilo que efetivamente é valor porque eu acho que a gente vai passar por um processo de crescimento econômico mais intenso das últimas três décadas
1: Olha só, Pepa.
2: Mais uma vez, eu repeti isso que eu falei. 2021 começou um ciclo de crescimento que será o mais intenso dos últimos 30 anos.
0: Caraca, Pepa, isso é um... Mas não. intenso pode ser intenso né, <risos> para baixo. Ele falou né? crescimento,
1: não, ele falou crescimento. Crescimento é.
0: intenso.
2: Crescimento econômico, isso. É, a economia americana vai crescer em torno de 6,5% esse ano. O ano que vem deve crescer
1: perto dos 4%. Então, mas calma. Eu quero te perguntar a respeito disso, porque a gente, um tempo atrás, a gente estava falando de, sobre essa diferença de Main Street versus Wall Street, né? O que o mercado financeiro está... A realidade do mercado financeiro é a realidade da economia real. E a realidade da economia real que a gente vê é, as impressoras de dinheiro estão a toda para pagar tudo que está acontecendo com a, a pandemia, né? Ou seja, né, os Estados Unidos, né, aprovou aí quase 2 trilhões de...
0: Na soma já deve ser quase 5, acho. É, são vários pacotes enfim. de
1: estímulo. São cinco que passou e vem mais um de dois agora. Então, é, somando governo... aí quase 7 trilhões. Então, o governo está imprimindo dinheiro para pagar por esse buraco econômico. Que... Comprar a ação da, da Epson e, aí, e... De... <risos> Bom, <risos> e aí. E aí eu pergunto se o preço que se vai pagar por isso é a inflação, que isso também é um dos papos, né?
2: Sim, é, nós voltamos ao tema. Né? Depois de uma grande... Desculpa ter mandado a gente passear tanto assim durante tanto tempo para voltar ao tema. <risos> Será que esse gasto público gigantesco não vai gerar uma inflação muito elevada e vai obrigar o Banco Central a botar a taxa de juros lá em cima e isso vai fazer os mercados colapsarem? Essa era a grande preocupação que os extra-liberais tinham em 2008 e 2009. Os americanos imprimiram cerca de 3 trilhões de dólares nessa época. E a inflação caiu, não subiu. E a economia cresceu bem. Agora, eles estão falando em imprimir cerca de 5 trilhões de dólares em termos líquidos, porque esse último pacote eles vão pagar com aumento de imposto? Será que vai gerar uma inflação muito grande? Olha, uma das pessoas que eu mais admiro, e eu acho que quando a gente está para conhecer alguma coisa, é importante a gente conhecer a partir de alguém que a gente admira, né ter alguma coisa, é por esse caminho que eu vou. E lá na graduação que eu fiz nos anos 90, eu li um texto da Janete Ellen, que era maravilhoso, que falava sobre o mercado de trabalho. Ela é uma grande especialista no mercado de trabalho. Quando ela assumiu presidência do Banco Central dos Estados Unidos, ela fez um grande trabalho. E agora ela é secretária do Tesouro americano e ela é a principal cabeça que está atrás do grande plano americano de estímulo da economia. Pessoas importantes, inclusive do Partido Democrata, estão preocupados com o poder inflacionário desse plano. Para falar, só o Larry Summers, um dos caras mais importantes, foi esse secretário do Tesouro americano na, na época do Bill Clinton, professor de Harvard, é um cara que tem um conhecimento gigantesco e está preocupado e está achando o plano da Janet Yellen muito agressivo. Mas, dessa vez, eles vão corrigir um erro que você apontou aí, eles não vão pegar a Main Street, eles vão pegar as famílias americanas e vão dar dinheiro para elas. Eles vão corrigir algumas distorções da economia americana e vão tentar impulsionar de verdade dessa vez o crescimento da economia a partir dos fatores de trabalho americano. É um trabalho bastante amplo que eles estão fazendo. Eles estão tentando impulsionar a economia para voltar a produzir. Estão tentando religar a economia americana a partir daquilo que ela é mais poderosa. A economia americana sempre foi a economia, é, desde o século, da virada do século XIX para o século XX, sempre foi a maior economia industrial do planeta, mais, mais vigorosa, que mais cresceu, que inova, que produz novas tecnologias, que traz novos produtos. Estão tentando fazer isso de novo. E Boa parte dos pacotes que estão sendo produzidos são para estimular a indústria americana. É diferente do programa que o Trump fez, que era baseado em protecionismo. Dessa vez eles estão dando dinheiro para os americanos de verdade. Eu acho que isso vai produzir uma alta da inflação mas no sentido positivo, que eu acho que os salários vão voltar a crescer depois de muito tempo, os salários dos Estados Unidos estão caindo, já há mais de 10 anos, a participação dos salários no PIB dos Estados Unidos cai, os salários reais caíram e agora estão incentivando a economia americana a aumentar salários. Eles vão fazer investimento grande em educação, em tecnologia, eles vão tentar dar uma dinamizada na economia americana.
0: E a China nessa equação toda? Deve estar com medo, eu estaria também. É mesmo? É. Porque a China estava vindo forte, né? A China estava vindo tava
1: fora. As Estados Unidos.
0: A China nadou de
1: braçada
2: de 2000 em diante. Né? Os Estados Unidos foram entregando a sua indústria, a produção industrial para a China, de graça. Uhum. E eles tiveram grandes benefícios. Né? A, gente, a gente tem produtos eletrônicos no mundo hoje graças à produção mais barata na China. O que os americanos estão fazendo agora é uma tentativa de reverter esse processo ou mitigar esse processo. Não com protecionismo, mas dando mais competitividade ao setor industrial americano. E olha, a experiência que a gente tem, é muito se falou sobre o plano Biden, e eu vou dar minha opinião pessoal. Eu vi o discurso do Biden agora, para a União. O que eu vi ali foi meio parecido com o discurso do Roosevelt depois de Pearl Harbor. Eles estão reagindo. E se eu fosse um concorrente americano, eu falaria mais ou menos o que o almirante japonês falou. Eu acho que a gente mexeu com o cara errado. Porque a hora que esses caras começam a se mexer, eles conseguem se mexer. Você viu o resultado em vacinação? Vocês viram o que os
0: caras fizeram? Em 100 dias. É impressionante mesmo. Os caras mobilizaram tudo. Os caras aceleraram de jeito. É uma Sociedade muito organizada. Você passava no drive-thru para comprar um sanduíche e tomava um shot de vacina. <risos> Exato, é isso. Eles revolucionaram a indústria, eles ganharam a
2: Segunda Guerra Mundial em todas as frentes. Quando eles colocam essa sociedade que é muito organizada para produzir, eles têm grandes avanços. Eu acho que existe uma chance razoável desse plano estar certo. Se a chance é 60%, se eles fizerem 60% do que estão se propondo a fazer, a economia americana vai crescer muito, ainda que a inflação suba. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, o resultado líquido disso vai ser crescimento. O que eu quero dizer com isso? É a preocupação que o pessoal tem. É que, ah, quando você faz um impulso desse, você gera inflação e o crescimento fica no mesmo lugar. O que eu acho é que quando você coloca essa economia para andar, essa que é a economia dos Estados Unidos, você vai empurrar uma coisa que é muito dinâmica. Pode fazer a inflação subir. Não vai ser ruim para os americanos. Eu acho que quem paga o parto vai ser o resto do mundo. Então tem um risco para o Brasil, tem um risco para a China e para a Europa. O que,
1: que significaria isso para o Brasil?
2: Olha, daqui a três, quatro anos, um processo de ajuste global que implicaria num esforço enorme para derrubar os preços das commodities. O Brasil, mais uma vez, se viciou em ser produtor de commodities. O discurso que a gente tem aqui no Brasil é um discurso, ah, vamos impulsionar o agronegócio, o agronegócio é bom, vamos impulsionar as coisas, ah, não interessa muito o meio ambiente, vamos tocar o pau, não é isso que a gente faz? Isso é bom, foi bom, as commodities subiram, os preços agrícolas estão subindo, milho subiu, soja subiu, o Brasil é uma grande promessa global. Eu já vi esse filme na década de 80. Quando a inflação subir, e se a taxa de juros subir, quem paga o pato somos nós. É bom que o Brasil se atém para se adequar aos novos protocolos que, que eles vão colocar, que fazem parte daquilo que o governo Biden está sugerindo como importantes, junto em grande medida, com a União Europeia e com a China. São os protocolos ambientais. Então, eu acho que o Brasil vai ter que olhar para isso, vai ter que depender menos desse fornecimento ilimitado de commodities, commodities agrícolas, ou seja lá o que for, e começar a tentar pensar em, em alternativas um pouco mais usuais. Se a gente conseguir fazer isso, e eu acho que dá para a gente fazer isso, eu acho que o Brasil consegue passar pelo próximo ciclo de ajuste, que vai ser daqui a uns três anos, que é inevitável que aconteça, de maneira menos dolorida do que que passaria se não tivesse feito esse ajuste. Essa é a minha esperança. Mas eu acho que o mundo vai crescer bastante nesse ano e no ano que vem. Não tenho dúvida nenhuma.
1: Você acha que a pessoa que está com medo de se posicionar no mercado financeiro agora, na Bolsa, com ah, eu vou me posicionar agora e daqui a pouco vai ter uma queda gigante porque a gente deve estar tá no pico histórico, etc. É, você acha que ainda não é o, o momento de você ficar com medo desse grande ajuste, dessa grande queda do cara perder a posição dele por anos, né?
2: Ali, em fevereiro do ano passado Passado, a carteira recomendada estava, se não me engano, com 6, 7% de alta. Desse ponto em que ela bateu até o fundo do Vale, em março, a carteira caiu 60%. Ela fechou em 37%. Positivo. Quem ficou comprado em ações ganhou dinheiro no ano passado, apesar da maior crise da história brasileira. Não é porque a carteira recomendada é um, é um, é um sonho, é uma coisa maravilhosa, é que o mercado se recuperou. Então, eu, eu acho, em primeiro lugar, que a educação de investimentos no Brasil mudou, o Brasil tem um mercado de capitais muito vigoroso, muito diversificado, a gente tem instrumentos para sobreviver a isso. Eu acho sim que a gente vai passar por novas crises, porque é inevitável que a gente passe por novas crises, mas a gente tem que mais uma vez, entender essas crises como oportunidades. A gente tem que estar preparado para elas e saber superá-las. Porque essas crises são naturais da nossa sociedade, uma sociedade de mercado, uma sociedade capitalista, e elas são oportunidades. Eu acho que o mais importante é não comprar sonho, mas também não querer subir para as montanhas numa hora que é para comprar a bolsa com tudo. Olha
1: aí, olha aí, Azagal.
2: Nada de montanhas ainda. <risos> Onde o Não, não é fácil, gente. Olhar para frente não é fácil, sabe? Pô, todo final de mês eu fico muito tenso. Aqui em casa, infelizmente a, a, a minha esposa Bruna, ela, ela vive essa tensão. Né? final de mês eu fico tenso, tenso, tenso. Mas ela fala, pô, mas todo mês você tem que ficar assim, você não pode. Eu falo, não, o mês que vem é sempre muito mais complicado do que todos os meses que eu já vivi. <risos> No mês que vem, Exato. a gente não viveu, é o futuro. É, sim. Dá muito medo, é óbvio que dá muito medo. Né? Na, na, nas finanças, a gente tem duas dimensões, não é isso? Tem retorno e tem risco. Né? Uhum. O risco é a coisa que a gente pode saber. Né? O ano passado mostrou quanto a gente pode perder. Quanto a gente pode perder? 60%. Quanto tempo demora para recuperar? Sei lá, três meses, quatro meses? Acho que vale a pena. Então, é só estar com pessoas bem preparadas, que eu acho que as próximas crises, quando vierem, não é se vierem, mas quando vierem, a gente tem que estar do lado de gente preparada pra aproveitar e superar como vocês superaram no passado, com todo
0: o medo que a gente passou aqui juntos. Nossa, foi uma... Eu sou prova viva que é. recuperou porque eu entrei, mas no momento certo de cair. Eu não esperei. Eu entrei na montanha-russa, eu não esperei o carrinho subir na montanha-russa, não. Eu Você peguei viu? a montanha-russa lá em cima. Você
1: viu o perigo, né?
0: E... Uf, e aí, eu, eu, eu passei... E por... saiu no positivo. Saiu no positivo. É, é a realidade. É verdade,
2: é verdade. É isso. A vida é assim. Sim, o capitalismo é isso. Você tem empresas que têm uma grande promessa que tem um, um grande negócio a oferecer para a sociedade, que podem não decolar. O mercado, nesse sentido, ele é meio imparcial, ele não vai, é, ele não tem amigo. Se a empresa não for boa, ela vai cair, vai ficar no meio da estrada, vai desaparecer. Né? É só olhar o, o S&P 500 dos anos 70 e o S&P 500 de hoje. Poucas empresas sobreviveram e foram substituídas por empresas mais vigorosas, mais robustas, que podem morrer um dia. Quem não conseguir dar resultado, vai dançar. Mas oportunidade, tem sempre. Eu acho que o mundo de investimentos ele é muito fascinante como é fascinante a nossa sociedade porque vive disso. Ah, será que a gente vai, de fato, dar um mergulho? Eu espero que sim. Que se a gente der um mergulho, a gente vai aproveitar grandes oportunidades. O mundo não vai acabar simplesmente. O mundo vai dar uma, uma respirada e nessa respirada a gente vai aproveitar o que tem de bom. E vamos subir junto como nós fizemos ano passado. Não vejo por que não fazer isso. Espero, né? <risos> É uma brincadeira, eu tenho certeza que a gente vai fazer. A gente tá no meio da travessia lá do Indiana Jones, naquela ponte de cordas lá, e você fala, vou cortar esse negócio. Ah, não, não corta não, calma. Tá? Não. É brincadeira, gente, a gente vai atravessar esse negócio. Vem <risos>
1: só gente, não se esqueça que no mundo do mercado financeiro, informação é valiosa, informação vale o seu futuro, e é por isso que a Nova Futura tá oferecendo, gente, para quem abrir conta nesse mês lembre-se, para abrir conta na Nova Futura é de graça não paga nada, não tem nenhum compromisso você simplesmente vai lá, clica no link do post e abre conta, você que abrir conta nesse mês, vai ter acesso ao curso sobre contratos futuros do mercado financeiro com o PEPA, gente, um dos maiores especialistas do Brasil, são 10 vídeos, mais material de apoio para que você aprenda a operar futuros na prática. Então não se esqueça, tem link no post. Você vai lá, abre a sua conta na futura esse mês ainda de maio de 2021 e você vai ganhar acesso gratuito ao curso de Mercado Futuro do PIPA Corre lá!
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.